0: Hallo, ihr Lieben.
1: hallo.
0: So, nun zu unserem Teil 2 von unserer ersten gemeinsamen Wohnung. Wir waren ja letztes Mal stehen geblieben, was uns alles so aufgefallen ist, was wir noch reklamiert haben, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, mit welchen Kosten wir nicht gerechnet haben, die dann doch noch auf uns zugekommen sind und hatten da tatsächlich ein paar Dinge, die nicht ganz so optimal gelaufen sind.
1: Aber ja, jetzt wieder zurück zu der Wohnung mal wieder. Es war mit der Einrichtung nicht ganz so einfach. Also wir haben ja gerade eben erzählt, wir haben ja natürlich auch die Couch äh, relativ teuer. Wir haben einen Schaukelstuhl gekauft und hier und da mal ein paar Kommoden, die natürlich recht teuer waren. Aber es gab eigentlich außer bei den Kommoden bei allem Reklamationen. Der Schaukelstuhl war beschädigt, dann haben wir den komplett austauschen lassen. Dann war der neue auch beschädigt und dann wurde er auf einmal nicht mehr hergestellt. Die Couch musste im Endeffekt, obwohl alles mit Lieferservice zu uns gebracht wurde, auch so abgerechnet wurde, die Couch selber aufbauen, weil eine Schraube am Fuß gefehlt hat. Also wir waren wirklich nur gestresst im Endeffekt.
0: Wobei das mit dem Sofa ganz tragisch war ja eigentlich. Also wenn man das genau betrachtet, wurde die Couch geliefert, eben die eine Schraube für den Fuß hat gefehlt. Die haben wir dann im Baumarkt halt für die 18 Cent einfach gekauft. Das war ja kein Ding. Und haben die Couch und die zwei Teile selber zusammengebaut. Ist ja auch nicht das Problem. Dann war aber unser Auszug für die Schlaffunktion, hat zu arg gewackelt. Da konnte man einfach, wenn man oben drauf geschaut hat, einfach durchgucken. Und es ist natürlich blöd zum Schlafen, wenn das hin und her wackelt. Dann haben wir das Ganze reklamiert. Dann kam erst ein Gutachter, der sich das Ganze angeschaut hat. Der war dann der Meinung, das kann man so nicht reparieren, das muss man komplett einschicken. Also wurde dann die Hälfte unserer Couch abgeholt und wieder ins Werk geschickt.
1: Und wir haben stattdessen ein Leihsofa, so eine Ledercouch und zwei Zweisitzer bekommen, was ja eigentlich ja recht geil ist. Ich weiß gar nicht, es war schon kalt im Winter. Mhm. War schon Winter, ja. Eine Ledercouch im Winter ist jetzt natürlich sehr mhm. ideal.
0: War ja. nicht so unser Favorit. Auf jeden Fall kam das Ganze dann erst zehn Wochen später wieder zurück, bis man dann festgestellt hat, der Bettauszug wackelt immer noch. Das war natürlich sehr ärgerlich, wobei da dann zum Glück kompetente Mitarbeiter von der Firma dabei waren, die dann gesagt haben, ja, also das kann man umschrauben, die Halter. Dann haben die einfach die Halter zwei Zentimeter weiter hinten reingeschraubt und das Ganze hat funktioniert.
1: Und wir haben davor zehn Wochen auf der Couch gesessen, die uns nicht gehört und mussten uns rumärgern mit so einem Problem. Beim Lowboard genau dasselbe. Da war im Prinzip die Öffnung, die nicht richtig funktioniert hat. Da haben sie dann Drehknöpfe bestellt, also diese Push-to-Open-Button und alles ausgetauscht, bis sich im Endeffekt herausgestellt hat, dass man den mit den Fingern drehen kann in eine Richtung, dass man einstellen kann, wie, äh, wann die Schublade aufgeht und wann nicht. Also ja, kompetentes Personal und deshalb wollen wir so viel Geld bezahlt haben.
0: Ja, also Fachkräfte erleichtern deutlich das Leben.
1: Ja, also auch hier drauf Wert legen, wenn ihr eine Wohnung sucht und euch helfen lasst bei der Einrichtung oder Sachen kauft, guckt, dass ihr jemanden findet, der euch helfen kann, der kompetent ist und euch dabei unterstützt.
0: Oder baut es vielleicht auch einfach selber auf. Ja, oder das. Ich glaube, wenn man also die Monteure haben auch alle keine Anleitungen gelesen, weil Anleitungen braucht man nicht. Ich glaube, wenn man das selber aufbaut und einfach mal eine Anleitung liest, wäre einem viel erspart geblieben.
1: Nee, ich hätte es genauso gemacht. <lacht> die Anleitung nimmt man erst dann, wenn eine Schraube fehlt, die am Ende noch übrig ist, oder wenn irgendwas kaputt ist.
0: Ja, oder man ist eine Frau und liest sie vorher.
1: Da bin ich dagegen.
0: (lacht) Wie beim Grillaufbauen. Grillaufbauen war auch nur, ich habe das Buch in der Hand und sage, was wohin gehört. Und ich habe
1: gesagt, sie soll Ruhe geben, ich bin am Schrauben.
0: Und er hat den Schraubendreher in die Hand gekriegt und gesagt bekommen, wo er was zuschrauben soll. Hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, in einer halben Stunde waren wir fertig damit.
1: Ja, ich hätte es auch alleine hingekriegt.
0: Nach drei Tagen.
1: Aber wir sind hier bei Gemeinsam (lacht) durchs Leben, also bauen wir auch alles gemeinsam auf.
0: Genau, ohne uns den Balkon runterzuwerfen. Das haben wir hingekriegt bisher, solange du keinen Spieß nach mir wirst.
1: Werden wir nochmal drauf eingehen, wie wir uns schon mehrmals fast umgebracht haben. Ist gar keine Seltenheit, komischerweise.
0: Ja, so kleine Ausrast, aber ich glaube, die gibt es in jeder Beziehung.
1: Das gehört dazu, das muss einfach so sein.
0: Ich meine, wir bringen uns ja nicht um oder tun uns tatsächlich. Doch, da hast du mir tatsächlich weh getan. <lacht> <lacht> aber meistens ist das keine Absicht. Eigentlich ist es nie Absicht, jemandem weh zu tun, aber. So, manchmal passiert es trotzdem. Aber
1: manchmal muss das einfach sein. <lacht> was haben wir denn noch alles in der Wohnung? Also was,
0: was tatsächlich ein Kostenpunkt war, den ich sehr unterschätzt habe, war Lampen und Gardinen. Also, Gardinen fand ich sehr teuer. Da habe ich tatsächlich überhaupt keinen Wert drauf gelegt, wie die aussehen oder was die können oder was für ein Stoff das ist. Da wollte ich einfach nur schlichte weiße Gardinen, durch die man durchgucken kann und einfach so eine zweite, also so eine Doppelschiene oben wo ich dann einen zweiten Vorhang dranhängen kann mit Sichtschutz. Und das war tatsächlich was, wir haben zwei große Fenster, also zwei, diese Schiebetüren zweimal und zwei große Fenster, wo wir Gardinen gebraucht haben und insgesamt zwei Rollos in der Küche, ein Fenster und im Schlafzimmer. Und das Ganze hat bei Otto über 1000 Euro gekostet für so ein bisschen Stoff. Das fand ich tatsächlich sehr teuer. Wobei ich im Nachhinein festgestellt habe, dass im Lidl die gleichen Rollos einfach mal nur ein Fünftel des Preises gekostet haben. Zwar ein bisschen andere Ausführung, aber ich glaube im Endeffekt hätte das nicht viel Unterschied gemacht, wo man die gekauft hätte. Ja, und mit dem im Schlafzimmer
1: sind wir jetzt auch nicht ganz so zufrieden, weil jedes Mal, wenn wir die Gardinen zuziehen, meint die Schiene von der Decke fallen zu müssen, weil die nur eingeklipst ist. Also die halten in jedem anderen Raum relativ gut. Da ist eigentlich noch nie eine abgestürzt. Die ist mit so drei Schienen an die Decke geschraubt und dann diese Doppelschiene draufgeklipst. Ja, und im Schlafzimmer meint die die ganze Zeit, das letzte Mal sogar mitten in der Nacht einfach runter zu krachen.
0: Ja, die könnte man notfalls ja an die Decke bohren. Ja. Und ganz fest aber...
1: Wenn ich mal Bock darauf habe, <lacht> mich handwerklich zu betätigen. Also so in, ja, sagen wir mal 15 bis 20 Jahren.
0: Ja. Wir haben jetzt halt vor kurzem auch erst den ersten Rollo, den wir angeschraubt haben, umschrauben müssen weil ich die erst an der Wand haben wollte und nicht an der Decke. Ja, da wir zum ersten Mal Rollos angebohrt haben, haben wir jetzt halt auch gelernt, dass man Rollos nicht in den Rollladenkasten bohrt, da hält es nämlich nicht. Insofern ist der uns nämlich bald auf den Kopf gekracht, deswegen haben wir dann doch beschlossen, ihn doch an die Decke zu bohren und dann haben die Löcher wieder zugespachtet.
1: Was in der Wohnung ein bisschen problematisch ist, <lacht> weil wir eine ja, Bettung-Decke haben, aber so eine Putzmauer Und das ist eine relativ neue Wohnung, 2010er Baujahr, aber irgendwie scheint da jemand dran gewesen zu sein, der Geld sparen wollte. Also wir haben im Bad einen Spiegel aufgehängt und da haben wir hinten dran eine Steckdose gebraucht, weil der beleuchtet ist. Ja, ein normaler Mensch bohrt ein Loch in die Wand. Also ich konnte im Prinzip mit einem Schraubenzieher und mit dem Finger die komplette Wand abreißen, weil ich so gut verputzt war. Auch wenn man sonst irgendwas in die Decke, also wenn man eine Decke reinschraubt, dann braucht man einen Bohrer wie der größte Handwerksmeister, weil da kommt man mit dem Loch nicht rein. Wenn man eine Wand was macht, dann bröckelt gerade einfach alles ab.
0: Ja, also der Putz ist tatsächlich nicht der Beste. Dementsprechend
1: also, hat natürlich der Rollladen auch nicht perfekt gehalten.
0: Genau, also verputzt wurde tatsächlich nicht so gründlich. Also man sieht auch überall, wo man gestrichen hat, irgendwelche Flecken und Dellen und Löcher, Risse. Also die Grundierung hat auch komplett gefehlt, wir haben die komplette Wohnung neu gestrichen bei Einzug, weil wir Renovierung bei Einzug gemacht haben, laut Mietvertrag und wir haben gefühlt, also nicht gefühlt, wir haben tatsächlich das Doppelte an Farbe gebraucht, wie uns im Malerfachgeschäft angegeben wurde, was man im Normalfall braucht, weil die Wand einfach so die Farbe eingezogen hat, dass wir zweimal komplett durchstreichen musste mit wirklich qualitativ hochwertiger Farbe. Aber trotzdem war das Ganze irgendwie nicht ganz so einfach, das in komplett weiß zu kriegen.
1: Also zum Glück muss man es nicht selber streichen, weil Schwiegermutti früher Malerin war und dementsprechend jetzt auch in der Farbenhandel noch arbeitet, uns das ganze Zeugs besorgen konnte. Und so nett wie die Schwiegermuttis natürlich sind, hat sie uns die Wohnung gestrichen.
0: In ihrem Urlaub, die Arme. Ja. Aber Mamas halt. Mamas sind super.
1: Das gehört halt leider dazu, wenn man Kinder kriegt. <lacht> Nee, da bin ich echt froh, dass wir uns da nicht auch noch drum kümmern mussten.
0: Ja, genau. Das hat soweit gut geklappt. Und eben Lampen, die ich alleine ausgesucht habe, weil der Herr gesagt hat, ist mir vollkommen egal, wie die Lampen aussehen, Hauptstadt die sind alle hässlich. Dann bin ich Lampen kaufen gegangen, zusammen mit meiner Oma. Die fand es total super, dass ich sie mitgenommen habe und ich war froh, dass ich nicht alleine aussuchen musste. Dann habe ich die Lampen besorgt, wir haben alle angeschraubt und das Erste, was mein Schätzlein hier sagt, ist, Oh, Sind die hässlich? Ja, außer nee, die Wohnzimmerlampe. Ich wollte es gerade sagen:
1: Die im Wohnzimmer, so eine rechteckige Dreifachlampe, die ist oder oh, so drei, vier Ecke sind das mit so. Also, unsere Lampen sind alle aus LED. Das schon mal um Geld zu sparen und einfach weil es heller ist. Aber die gefällt mir richtig gut. Die eckige, aber überm Esstisch hängt so eine hässliche Lampe. Das sieht aus wie so ein. Weiß nicht, wie so zwei Herzen ineinander gesteckt oder so. So wie man es kennt, die Ringe, die um den Planet rum sind. Zwei Stück ineinander gesteckt, so verdreht so ein hässlich rundes Ding.
0: Die Lampe ah. ist wunderschön und der Mann hat keinen Geschmack.
1: Die Lampe ist hässlich und sie hat gelbes Licht. Das ist so nervig. Ich versuche da hinten an dem Esstisch ab und zu mal Videos zu drehen, was ich für ein YouTube gemacht habe oder für einen Insta-Kanal und sonst was. Jedes Mal, ich muss mir extra Fotolampen kaufen, damit ich nicht aussehe wie so ein.
0: Es gab keine reinweißen Lampen. Ich hätte ja reinweiß gekauft, aber es gibt nur Warmlicht oder viel Warmlicht.
1: Irgendwann baue ich mir so einen Baustrahler in die Decke. Dann sehe ich wenigstens was.
0: Du kannst machen, was du willst, wenn du dich selber drum kümmerst. Nö. Und solange ich mich drum kümmere, suche ich mir aus, was mir gefällt. Und mir gefällt
1: Dann lebe ich halt immer.
0: Also backen halten.
1: Wobei die in der Küche und im Flur sind relativ geil. Denn die haben einen Bewegungssensor. Sobald wir die Tür aufschließen, die Haustür, gehen jedes Mal schon die Lampen an. Oder wenn man abends aufs Klo muss oder sonst irgendwas. Das finde ich echt cool.
0: Ja, und unser Spartspiegel ist super. Wir haben so einen Spiegel gekauft, der außenrum auch so LED-Leuchten hat mit Touch-Display und Uhr drin. Und das ist natürlich super praktisch, wenn man morgens im Bad steht und einfach auf die Uhr gucken kann und sieht, wie viel Uhr es ist und nicht erst wieder in den nächsten Raum rennen muss, ob man noch Zeit hat oder ob man sich entspannen kann. Und vor allem, das Licht ist halt auch genial, weil gerade abends, wenn man ins Bad geht oder so nochmal, dann muss man kein großes Licht anmachen, sondern diese LEDs, die drumherum scheinen, beziehungsweise das, was leuchtet von der Uhranzeige, reicht vollkommen aus, um sich im Bad zurechtzufinden. Ja.
1: Also ich muss sagen, wir haben die Wohnung so an sich recht schön eingerichtet. Das gefällt mir auch sehr gut. Wo ich meine Probleme habe, ist die Küche. Weil wir die halt leider übernommen haben. Das passt einfach überhaupt nicht. Also wir haben, wie gesagt, hier alles in schwarz-weiß gehalten. Ab und zu mal noch mit grauen Akzenten, wie jetzt die Vorhänge und eben ein bisschen Deko. Aber die Küche, die hat so olivgrüne Schränke. Also nicht ganz so, so extrem. Ja, so ein bisschen abgeschwächtere Version. Der Backofen ist relativ in Ordnung, das Induktionsfeld auch, weil die auch beide neu sind. Aber da ist so eine billige 20-Euro-Mikrowelle drin. Boah, da geht die Tür schon nicht auf. Da muss man jedes Mal den Knopf gedrückt halten, an der Tür ziehen. Die
0: könnte man ja tauschen. Ja,
1: aber das kostet Geld und wir sind geizig. (lacht) Die die nervt mich so brutal. Auch dieser Geschirrspüler, dieses 10 Jahre alte Ding. Jedes Mal, die geht so schwer auf. Ich bin es schon so gewohnt, dass das Ding so schwer aufgeht, dass jedes Mal, wenn ich zu der Schwiegermutter gehe, wenn wir da essen und wir räumen die Teller in die Spülmaschine, dass ich die mit so einer Wucht aufreißt, dass ich das Ding so auf den Boden schlagt, dass ich halber die Tür abreiße.
0: Ja, aber es macht warm und es macht sauber und von dem her. Bleibt halt so drin, bis du es verreckt. Ja. Wenn wir bauen wollen, dann können wir Geld in eine Küche investieren, die wir in unser Haus stellen und nicht in eine Mietwohnung.
1: Ja, das schon.
0: Das ist unnötig. Vor allem die Küchen, die wir für den Preis, wo wir die Küche gekriegt haben bekommen hätten in Neu, die waren nicht besser von der nee, Qualität. Nee, die waren genauso hässlich. Also qualitativ ist die Küche echt gut. Die war damals auch recht teuer. Die hat, glaube ich, auch 10.000 Euro gekostet.
1: Und wir haben es halt für zwei Neuen übernommen. Von dem her kann man da nicht meckern.
0: Genau, also von dem her unter eben, der Backofen ist ja schon neu und die Herdplatte ist schon neu, die und, Induktionsplatte. Und die hat allein
1: schon 1.000 Euro gekostet, die Herdplatte.
0: Von dem her ist da schon gut was gemacht geworden. Auch der Kühlschrank, der integriert war, wurde ausgebaut. Und das ist jetzt auch einfach ein Schrank drin, wo wir nochmal mehr Platz haben. Also wir haben Schränke ohne Ende und haben einen Side-by-Side-Kühlschrank noch nebendran stehen. Also von dem her haben wir für zwei Personen Platz genug in der Küche.
1: Und was jeden aufs Neue faszinierter hier reinkommt, direkt neben dem Kühlschrank steht ein elektrischer Mülleimer. Mit so einer Bewegungsfunktion, der ist so geil, man fährt mit der Hand drüber. Und dann geht der Deckel auf. Das ist so geil, wenn man in der Küche war, hat Müll in der Hand und hat beide Hände voll und muss einfach nur mit den Händen über den Mülleimer fahren, dann geht der auf und man schmeißt einfach das Zeug rein. Fasziniert mich und alle anderen jedes Mal aufs Neue. Da könnt ihr den ganzen Tag davor stellen, Mülleimer auf, Mülleimer zu, Mülleimer auf.
0: Vor allem ist es so schön, wenn Gäste da sind und der geht von alleine zu und dann jeder fragt, ist der gerade zugegangen? Und dann so, ja, weil es für uns ganz normal ist, dass der von alleine zugeht und es ist tatsächlich faszinierend und er war halt für uns auch optisch weil wir haben keine integrierten Mülleimer in der Küche unter der Spüle das heißt wir mussten was nebendran stellen und es sieht halt optisch nicht unbedingt aus wie eine Mülltonne ja, es
1: ist halt so ein Edelstahlgehäuse und ja, es passt optisch recht gut zum silbernen Kühlschrank natürlich nebendran und halt auch wieder zu dem schwarz-weiß-grau in der Wohnung ja, und dann im Groben und Ganzen wäre das auch die Einrichtung ähm, wo wir halt noch viel Zeugs kaufen muss man natürlich für die Küche. Also wie vorher gesagt, Teller, Besteck und natürlich auch diese ganzen Haushaltsgeräte, also Rührgerät, ähm, weiß nicht, Dosenöffner und was weiß ich noch alles Gläser, für Zeug. Ja, Gläser, Genau, also das sollte man auch nicht unterschätzen. Wir haben, glaube ich, allein für das ganze Küchenzeugs mit Besteck und so, was ich glaube, 4.000 oder 5.000 Euro bezahlt.
0: Das Besteckset hat insgesamt 600 Euro gekostet. Also wir haben dreimal ein... 6er set von WMF gekauft. Ich glaube jeweils, ja, also knapp 6 ich glaube 180 Euro oder sowas waren das Stück, weil es im Angebot war. Was teuer war tatsächlich, war eben das Besteck. Das kam irgendwo aus Tschechien, Polen, keine Ahnung was, war aber die einzige Seite, wo uns tatsächlich die Teller gefallen haben.
1: Ja, weil wir auf eckig stehen statt rund mhm, und so eck- Gourmet-Teller so groß, das ist geil.
0: Genau, weil wir rechteckige Teller wollten und auch keine quadratischen. Und dann war das tatsächlich die einzige Seite, die wir gefunden haben, die das von der Form her hatte, was wir wollten. Und da wir natürlich dann auch nicht wussten, ob wir die nachbestellen können, wenn mal was kaputt geht, haben wir die halt auch alles in 18-facher Ausführung gekauft. Und weil ich dann die falschen K- Tassengröße bestellt habe, habe ich nochmal sechs größere Tassen bestellt. Also Tassen haben wir jetzt insgesamt, glaube ich, fast 30 mit den alten Tassen, die ich noch mitgenommen habe. Also wenn
1: ihr Bock auf einen Kaffee <lacht> habt, einfach <lacht> vorbeikommen.
0: <lacht> ähm, genau, aber das Besteck hat uns insgesamt, glaube ich, auch 600 Euro dann gekostet. Und klar, so Sachen wie Küchenwaage und Rührgerät. Wir haben jetzt ein neues Waffeleisen und einen Sandwichmaker gekauft. Die insgesamt, glaube ich, auch bei 120 Euro oder so lagen, die zwei Sachen. Also, es sind halt so viele und allein Kleinigkeiten. Die ganzen Gläser,
1: also, die ganzen Gläser, also allein schon die Bier- und Weingläser, die normalen Trinkgläser, da liegt ja jedes Glas irgendwie bei zwei, drei Euro. Wir haben ja von allen Gläsern, glaube ich, sechs oder zwölf sogar direkt gekauft. Genau. Ähm, da sind dann also insgesamt dann auch nochmal irgendwann mehrere hundert Euro zusammengekommen.
0: Ja, oder so Kleinigkeiten wie Geschirrhandtücher und Wäscheklammern und so Zeug. Das sind alles Sachen, die man zwar in einem Haushalt benutzt, gerade wenn man noch nicht ausgezogen ist, aber die man dann halt einfach braucht, wenn man dann doch alleine wohnt und selber kochen möchte. Und von dem her haben wir da uns auch ganz lange, also ich zumindest, ganz lange Liste gemacht, wo ich alles aufgeschrieben habe, was ich bei meinen Eltern im Haushalt angefasst habe, benutzt habe und so weiter. Und hatten tatsächlich auch, mit dem, was wir von vornherein eingekauft haben, eigentlich alles, was wir gebraucht haben. Also wir sind nie da gestanden und haben gesagt, oh, das haben wir gar nicht, wenn wir das kochen wollen. Sondern wir hatten dann auch tatsächlich alles, was wir gebrauchen konnten in der Küche.
1: Also wir haben halt keine drei Schränke voll mit irgendeinem Zeugs, aber wir haben eigentlich alles da. Wir haben halt natürlich auch vorher angefangen, schon zwei Jahre bevor wir ausgezogen sind, ähm, uns Sachen zusammenzustellen, die wir eben mitnehmen müssen und haben die nach und nach bestellt und eben im Schrank Beide Schwiegermutti gebunkert, bevor wir ausziehen. Aber ich habe jetzt, äh, wir führen ja selber Haushaltsbuch, ähm, wenn wir, wenn es um unsere Finanzen geht. Ich habe gerade eben mal die Tabelle von 2020 aufgemacht und hier haben wir gerade aktuell fast 26.000 Euro ausgegeben. Eben für so Kleinzeug wie Gläser, Töpfe, Besteck, so Zeug wie Knoblauchpresse, äh, Küchenwaage, Tupperwaren und sowas. Und da kommt richtig was zusammen. Also klar, das sind jetzt natürlich auch die ganzen teuren Möbelstücke dabei, unser Grille und sowas. Aber wenn ihr das erste Mal ausseht, also es ist... Kleinscheiß, den vermutet man gar nicht. Also ich würde sagen, ihr müsst auf jeden Fall die Mietkaution haben, solltet locker mal noch für Möbel, je nach Ausstattung, wie man es haben will, und nach Luxusgrad und sonst irgendwas, mal für die Möbel mal noch 5.000 bis 10.000 einplanen und für Kleinscheiß mal noch mal ich würde mal sagen so 2.500 bis 5.000 Euro, je nachdem was man da haben will und was man braucht. Also man sollte, wenn man auszieht mit Kaution, schon mal mit mindestens 15.000 Euro rechnen und da wird es dann schon ziemlich knapp.
0: Ja, und das vielleicht auch tatsächlich zusammengespart haben und nicht auf Kredit genommen, weil alles, was man auf Kredit nimmt, muss man mehr dafür bezahlen, für das, dass man nicht mehr davon hat und das muss nicht sein. Also wir haben auch gesagt, lieber wohnen wir nochmal ein Jahr länger bei meinen Eltern und haben uns deshalb auch keinen Stress gemacht zum Ausziehen und eine Wohnung zu finden, weil alles, was wir daheim sparen konnten, Konnten wir danach besser in unsere Wohnung investieren und mit dem sind wir, glaube ich, ganz gut gefahren. Ah, und was tatsächlich noch sehr teuer war, womit ich auch nicht gerechnet hätte, war unser erster Einkauf. Man hat in einer Küche so viel Zeug, Gewürze sind so teuer, bis man da mal ein komplettes Gewürzregal zusammengekauft hat, ist man schon fast 50 Euro los und dann so Sachen wie Mehl und Nudeln und irgendwelche Dosen und so ganze Kleinsachen die auch nicht kaputt gehen, bis man mal Senf im Kühlschrank hat oder Ketchup oder irgendwie solche, diese kleinen Sachen. Da war unser erster Einkauf, glaube ich, auch bei 250 Euro oder sowas für zwei Leute. Einfach, bis man diese ganzen Grunddinge mal hat.
1: ja. Also wir sind im Mai in die Wohnung eingezogen, haben da alles eingerichtet und bis Dezember haben wir allein für Lebensmittel 2600 Euro ausgegeben. Also klar, da war der Wocheneinkauf mit dabei, ähm, aber da fehlte zum Beispiel komplett Drogerie, Haushaltswaren und sonst irgendwas. Das ist nochmal separat, also da ging es wirklich rein ums Essen. Und das sind jetzt im Prinzip sieben Monate ja, also das sind 370 Euro im Monat. Jetzt aktuell brauchen wir so rund, ich sag mal, 200, 240 Euro für zwei Personen. Wir kaufen jetzt keinen Billig-Scheiß, aber gucken trotzdem, dass wir halt ja, relativ günstig rauskommen. Aber im Prinzip haben wir in diesem ein Jahr, wo wir die Wohnung eingerichtet haben, fast 100 Euro monatlich mehr gebraucht, weil wir eben das ganze Zeug erstmal besorgen mussten, was man halt nicht jeden Tag braucht. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen an Kosten. Eine gemeinsame Wohnung ist auf jeden Fall total schön. Es ist auch einfach bewundernswert, was man für eine Freiheit hat. Man muss sich halt leider um alles kümmern. Man muss Wäsche selber waschen, man muss kochen. Ähm, gut, Wäsche haben wir, oder sie zumindest, in der Kinderzimmerwohnung auch schon selber gemacht. Aber man muss halt wirklich alles machen. Man muss einkaufen gehen, man muss kochen, man muss Wäsche waschen, man muss sich darum kümmern, dass es sauber ist, was bei uns ja zum Großteil der Roboter macht. Aber man muss das ganze Zeug pflegen, man muss irgendwie sich um Sachen kümmern, wenn was kaputt geht. Also Es ist schon was anderes, wie zu Hause zu wohnen, aber ich würde persönlich sagen, ich würde es nicht missen wollen. Also es war schön in so einem Kinderzimmer und mit den Eltern, dass man jemanden zum Reden hat, aber ich würde nicht mehr zurückgehen wollen. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber...
0: Ich schon, ich fühle mich einsam.
1: (lacht) Such dir Freunde.
0: (lacht) Ich bin so oft zu Hause mit meinem Schichtdienst, wo du nicht da bist. Und da habe ich das tatsächlich genossen, dass irgendjemand daheim war. Also Papa ist Frührentner, deswegen war da immer jemand daheim, wenn ich zu Hause war. Und jetzt ist es natürlich in der eigenen Wohnung schon so, dass ich oft alleine bin. Aber da ist natürlich das Schöne, wir haben 500 Meter Luftlinie zu meinen Eltern, beziehungsweise knappen Kilometer bis zu meiner Oma. Und wenn ich dann einfach mich alleine fühle, dann kann ich da auch einfach irgendwo hingehen. Also von dem her ist schon schön, dass wir da unseren Freiraum haben, vor allem auch meine Schwester, die jünger ist, die nicht wegen jedem Scheiß angerannt kommt, abends so um Viertel vor zehn, wenn jeder schlafen möchte und noch irgendwas haben möchte. Die schreibt mir dann einfach eine WhatsApp und ich kann das am nächsten Tag machen. Von dem her hat man da schon so ein bisschen Abstand und kann sich seinen Tag selber einplanen. Also es hat beides Vor- und Nachteile, ob ja. mit Eltern im Haus oder ohne. Ich denke, man hat da, ja.
1: Es ist, halt, ein, es ist halt einfach was anderes. Also genau. ich finde es schön, wenn man so seine Freiheit hat und, so doof ist es aber mal tagsüber nackt durch die Wohnung rennen kann, was ich <lacht> ja relativ gerne mache, komischerweise. <lacht> Nacken, aber, geil. aber ja, man hat halt ganz andere Möglichkeiten. Man ist halt ein bisschen freier, man kann selbst entscheiden, was im Kühlschrank ist, was man essen will. Man kann sich selber alles einplanen und muss halt dementsprechend auch alles selber machen. Aber ja, das sollte jeder irgendwann mal machen, sich selbstständig machen. Man sollte halt mit Planen darangehen, wissen, was auf einen zukommt. Und dementsprechend nehmen wir natürlich auch diesen Podcast auf, einfach um anderen Leuten zu sagen, wie unsere Erfahrungen waren mit Wohnungssuche. Also wie gesagt, es ging bei uns relativ schnell und einfach. Nur mit der Einrichtung hatten wir halt Probleme. Kosten war von uns von vornherein klar, dass es viel sind und haben dementsprechend darauf hingespart und können jetzt halt einfach so leben, wie wir wollen.
0: Genau, was wir zum Beispiel auch noch hatten, wo wir uns im Vorfeld informiert haben, manche Sachen sind ja Nebenkosten, die werden ja mit der Miete mit abgedeckt. Andere Sachen, wie jetzt halt zum Beispiel das WLAN müssen wir selber zahlen mit Telefonanschluss, das also sind nochmal 35 Euro jeden Monat. Strom mit bei 62 Telekom. bei uns im Monat. Genau, Strom haben wir 62 Euro jeden Monat, wobei wir das jetzt auch reduziert haben auf 55 aber auch, weil wir halt recht neue Geräte haben und auch einen recht niedrigen Stromverbrauch hier drin haben.
1: Deshalb die LED-Lampen.
0: <lacht> ähm, genau, aber das ist auch was, was man immer mit draufrechnen muss, was man extra zahlen muss. Wir haben jetzt aktuell keinen Fernsehanschluss für Privatsender, also wir haben kein Kabel-TV. Satellitenschüssel dürfen wir nicht anbringen. Das haben wir uns jetzt im Moment gespart, aber das wären auch noch mal 15 Euro so ungefähr jeden Monat. Und die GEZ natürlich mit 17,50. Die kämen natürlich auch dazu. Also das sind auch noch so ein paar Sachen, die man halt immer bedenken muss bei Mietpreis und Nebenkosten, was trotzdem noch jeden Monat auf einen zukommt und man extra zahlen muss, was man halt vorher nicht wusste. Mhm. Und was ganz wichtig ist, wo wir einen heftigen Einlauf bekommen haben vom Rathaus, zwei Wochen Ummeldefrist in Deutschland. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ich habe sowas in der Schule nicht gelernt, aber als ich dann nach drei, vier Monaten, weil ich dann (lacht) eh einen neuen Ausweis gebraucht habe, auch meine Adresse ändern wollte, hat die mich erstmal zur Schnecke gemacht, dass ich mich da hätte schon vorher ummelden müssen und das muss man viel früher machen und das geht so nicht.
1: Also wir hatten Glück, dass Corona war, das war (lacht) unsere Ausrede und das wurde auch akzeptiert. Ansonsten werden sogar Bußgelder dafür fällig, wenn man sich nicht ummeldet.
0: Genau, wobei man auch sagen muss, unser Vermieter hat gesagt, er meldet die Vormieter ab und meldet uns dahingehend an. Muss ja immer der Vermieter machen, jemanden in der Wohnung anmelden und dementsprechend kriegt man normalerweise auch einen Brief vom zuständigen Rathaus, dass man sich doch bitte ummelden soll, wenn die das hinterlegt haben. Das Schöne war aber, sie haben unseren Brief auch verlegt gehabt, das heißt wir mussten erstmal eine neue Meldebestätigung von unseren Vermietern, einholen und die im Rathaus vorlegen, dass wir uns überhaupt auf die Adresse ummelden konnten. Also war es ein Fehler von beiden Seiten. Aber das sind auch so Sachen, die schön gewesen wären, wenn einem das in der Schule mal jemand beigebracht hätte, wie man sowas regeln muss. Und auch wo man überall eine Adresse ändern muss. Ja. Ich glaube, es gibt immer noch manche Konten, Firmen, sonstige Dinge, wo vielleicht meine Adresse nicht geändert ist, aber das weiß ich das nicht.
1: Das kann passieren. <lacht> aber im Ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt so erste Wohnungssuche und Einrichtungen und das Budget, das man einplanen sollte, was man beachten sollte. Ja, mal im Groben und Ganzen besprochen, würde ich sagen, wir sind jetzt auch schon bei über 50 Minuten angekommen. Dementsprechend würden wir sagen, wir gehen euch nicht weiter auf den Sack und sehen uns (lacht) zum nächsten Podcast, würde ich mal behaupten. Also auf jeden Fall wieder einschalten, wenn ihr Bock darauf habt, noch mehr solche Themen zu erfahren. Ein paar private Sachen von uns, alles, was natürlich mit Gemeinsamkeit zu tun hat. Ja, einschalten, drauf freuen. Und
0: uns gerne schreiben, falls ihr noch andere Fragen habt, die wir jetzt vielleicht nicht besprochen haben.
1: Und natürlich abonnieren, damit ihr die nächste Podcast-Folge nicht verpasst.
0: Wir freuen uns auf euch.
1: Auf jeden Fall. Also, ciao, ciao.
0: Ciao.